0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新 闻， 我是编辑七 号，
0: 我是编辑惠 仪，
1: 今天是二零二一年九月三十 号， 星期 四， 对， 好。听说昨天有人在讲说我们键盘声打得很大声。
0: 对啊，我也是听说有人这么讲，<笑>不知道是谁。因
1: 为马上就有听友来说，哎、欸，推荐我们用一些这种比较静音的键盘
0: 。你不觉得今天也蛮大声的吗
1: ？我我没有，我太投入了，所以我完全没有意识到。你之后
0: 可以试着你知道感受一下。
1: <笑>但我自己也会是喜欢键盘声的人。没有键盘声，我会很没有安全感。
0: 因为你身后就是正红啊。
1: 不是，我以为我会怀疑我是,不是没有打到字啊
0: 。哦。
1: 对啊，而且我曾经还想说要换我自己家用键盘了、啊，换成打字机的那种。有推有推出那种复古的打字机的，的然后就要用那种感觉才有感觉
0: 、啊。你的手指都会有肌肉的，很大力。咔
1: 夹咔夹想说有这种打字的感受啊，增加我的写作体验。
0: 但我大概可以懂，因为我之前也是有跟大家分享过，我都会用正红的键盘声来判定他现在的进度
1: 。蛮<笑>可怕的，我感觉
0: 这个，你你有感受得出那个节奏吧？我有吧我跟他
1: 相处了这么多年，对呀、啊，我甚至可以通透过打字声来知道他现在在干嘛，<笑>他现在回赖，还是写 email， 还是在查新查资料
0: ，还是他已经进入
1: 忘我的状态？<笑>對,對,对，我这个很恐怖啊。好，今天三十号啊，那首先我们还是来延续更新一下日本的选举状况啊。昨天的 Daily Park 新闻，我们大概也先做选前的、嗯。好，那昨天的中午时段，我们也在网站上面及时更新了选举的结果和当时选举状况的分析哦。好，那今天我们再来稍微把这个整个进度稍微整理一下。好，那现在新任的自民党总裁就是岸田文雄啊。那安田文雄在昨天的选举里 面， 我们这边先帮他看一 下， 我们再来讲一次关于两个呃两轮选举的投票结果跟他投票的结构有什么意义哦。昨天的选举 呢， 因为其实事情大家也知 道， 会不会有任何一个人在第一轮选举就过 半， 所以势必是会进入到第二轮的选举。好， 那在第一轮的选举里 面， 我们看一下投票的结构。啊，第一轮选举分成议员票跟地方党员票嘛，党员党有票这样。好，那河野太郎呢，在议员票的部分拿的是86票，岸田是146票，高市早苗114票。这个部分就可以看出，在派阀内部的党员们，啊，大部分倾向最后还是回归到了岸田跟高市这边。河野拿到八十六票的意思，其实是比预期还要低的、哦、本来预估是他可以破百，但是就表示说，那在最后关头的时候，各个议员们还是归队到了派阀体系里面，而且是回到了岸田跟高市这边哦。那先前本来有青壮派议员的这个联合起来要挺河野，甚至还组成了“党风一心会、啊”那外界那时候还想说，会不会青壮派发挥关键影响力？啊，那。以结果来也来说呢，并没有发生这样的事情哦。河野在议员票其实是失利的，不过呢，河野的人气一路很高，他在民间的舆论支持度也很高，这个的确有转化成他的党员票。所以在第一轮里面，党员票的部分，河野拿最后取得的是169票，是最高。岸田文雄是 110， 第二名。那再来高市早苗是74票，所以从结构来看，的确。民意有转化成河野的实力哦。好，那最后第一轮投票这样看起来是岸田二五六票，那险胜河野的二五五。那两个人因为都没过半，所以进到第二轮的决选。好，那岸田其实在第一轮这样的成绩比预期还要好。好，那进到第二轮就跟先前所讲到的，只要岸田或者高市早苗任何一个人进到第二轮的话。那就会发动河野包围网，两边的票数来整合，来共同拉下河野哦。所以在第二轮投票里面，的确也发挥了真的这样的战术效果。好，第二轮的投票结构上面，党员票，好，党员票的部分，河野拿到131票，好，比刚刚八十再提升了一次啊、哦。所以你看现场的这个议员们，议员的投票哦，有一些。犹疑嘛，就是开始有人觉得，哎，在第二轮的时候还是继续挺和也啊，所以从八十六增加到一三一，但是岸田呢一口气往上飙到二四九，啊，那所以这个整体来说，它还是在议员方面啊、哦、拿到很大的优势哦。那第二轮的第二第二轮的投票里面，还有地方党代表票这个分成这个各个都道县府啊、哦。那河野还是一样，在名义上面相对比较多，所以是39票。那岸田是8票，这样的确就可以看得出来啊。整体来说，如果你摆到全国的自民党党员名义上来讲，支持河野的人还是很多。不过呢，在派法的议员动向上面，最后还是回归到了岸田文雄身上哦。那最后，岸田文雄就如愿成功当选了新任的总裁。那会在10月4号的时候。好，正式成为新任的首相哦。那接下来的政治行程呢，就是要众院众议院要解散啊。那现在众议院解散，并且要发动再选举呢，再选的应该要到十一月了啊。所以十一月才会是众院选。那十月四号首相也公布之后，正式上任之后呢，啊，那当然先前要透过一个。国会的首相指名选举哦，那这个走一个行程啦、啊，那原则上不大会有什么变数，那也就是正式的岸田第一次内阁要上任啊。那不过到了众院选的时候，现在还不确定是十一月几号啊，可能会在十一月底，不一定啊。那到时候呢，内阁要必须再做一次辞职啊，那再来做一次众院选哦。好，那现在是接下来的行程，不过我们也稍微看一下，在选后。大家各方人马的一些动态，以及对于岸田文雄的一些评价、哦、我们先来看一下岸田文雄。那岸田文雄自己是广岛人啊。那过去其实也算是，呃，他比较知名的资历应该是在当外务大臣的时候。那大家如果还有印象的话， 2 0 1 6年的时候，美国总统奥巴马访问广岛，好，那当时这个亲自接待奥巴马，并且呢。带奥巴马去参访了很多广岛原报的相关遗址，那就是安田文雄本人、啊、那他自己安田一家在广岛算是一个也政治世家哦。那祖先其实是做实业经营的啊，做和服啊，做布料啊。那很有趣的是，他的祖先有人曾经来过台湾，在台湾刚开始变成日本殖民地的时候呢，来基隆做过生意啊。那没几年就回到日本去了。好，那岸田文雄因为家族里面，岸田一家哦，曾经有人是这个广岛原爆的受害者，所以岸田自己对于核能还有核武器啊，核武这件事情是保持比较反对的态度哦。那这一次当选之后呢，他的广岛的老家这边，当然很多选民是支持他，那也对于未来的一些政策方向也会有一些期待哦，包括说，哎。继续维护这个禁止核武条约。那还有是最近几年比较有在上到台面打司法诉讼的，就是关于原爆受害者的认定。那近期比较有一个讨论是说，因为原爆之后天空有下起了那个黑色的下雨，黑雨。好，那黑雨这件事情，我淋到黑雨，那可能身体会产生一些异变。那这个算不算是原爆的受害者？那你如果认定成受害者的话，那你就会有相关的补偿等等。好，那因为全世界其实只有日本有这样的状况啊，毕竟是唯一一个被原爆攻击的国家，所以黑羽的这个认定，其实在司法上面一直有一些这个争议哦。那所以广岛一些地方的原爆遗嘱团体就有期待说，希望在安田政权之下，未来在这一个认定方面能够有更多的进展。好，那这个是，诶、欸，安田跟广岛的一些关系。好，那各派的这个讨论里面呢，也在想啊，安田政权上来之后，他大概会是什么样的政策倾向哦？不过安田所属的安田派，也就是红池会，那他在党内属于保守稳健派啊，比较温和的，所以他并不像河野太郎这样比较有明显改革旗帜。哦，比如说在一些议题上面会比较有进步派主张哦，岸田这边倒还没有。比如说针对于呃女性天皇啊、哦，或者同性婚姻等等，在这个议题部分上面，岸田比较没有那么明确的或者积极的主张。好、哦，那主打的还是在政权安定还有经济安定这个部分哦。所以有一些在政界的讨论里面，也会觉得，哎，岸田因为他这个人平常。诶，与人为善呐、啊，哦，那人员算不差，也不大会跟人家起什么冲突，但看起来好像也没什么个性，会觉得哎，老老实实的一个认认真型的人物，那不大会有什么惊人的意外之举，或者有些什么很惊人的发言等等啊、哦，感觉会比较没有，相对没有什么个性，好、哦，但是这样的岸田呢，也在别人的眼中啊、哦，有最近这两天也是媒体去访问他的一些，比如说过去的同学。啊，或者一些政坛上的老朋友会说，哎、啊，他就是一个属于设定目标之后啊，那努力往前，就算失败也会不断的去实现目标的人啊。有人说，因为他过去考大学的时候，考东大考了三次就没都没考上啊，就人说啊，最后他考上早稻田、啊、也不错了。那就用这个来判断说，他个性好像就是这种感觉啊，很认真，很认真，啊、很很正经、静音的这些人啊，好、啊。那这是一些政坛上面的说法。不过有趣的是，呃，岸田因为过去担任外务相的关系，其实在外务相的过程里面，跟河野太郎的调性就不大一样。哦，他比较没有什么那种比较冲的发言，所以对于南韩议题，还有对中国议题上面，河野比较相对是温和的。好、哦，那所以南韩在观察日本选举的时候，也对于岸田这个人选。是相对保持比较乐观友善的态度，那至少在跟南韩的往来上面，日韩之间的那种冲突感、那种历史上面的一些纠葛的问题哦，那也许在岸田政权上面会相对温和。那至于是说对中国方面呢，岸田个人其实过往比较没有什么太强烈的对中抗衡意识这一种现象出来哦。那甚至在党内曾经也被说过，跟二阶派一样，比较属于对中友善，但他又不像二阶那一种跟中国眉来眼去的痕迹那么明显、哦、那2020年的时候，二阶派的二阶俊博本来还想邀请习近平来日本访问，当时岸田是抱持反对的、啊、为了这件事情，跟二阶派其实有一些摩擦，那甚至结仇。但这一次的选举后，后来二阶派反而是化敌为友。过来去支持岸田，好，那所以预估上面，哎、欸，岸田应该对中上不会太过强烈，那基本上还是延续安倍以来的亲美路线啊，亲美然后跟强化这个印太安全的路线。但你说他会亲中吗？哦，这个在岸田身上也不应该不太可能发生，而且他在总裁选的时候也提出了，他率先提出说要设置针对新疆、香港议题的这个所谓人权辅佐官。好，设置这样一个单位来检讨说，哎、欸，日本应该要怎么样应对中国相关议题？而且岸田自己也支持说，国会应该要通过谴责案来谴责中国的相关人权问题啊。所以就这几个层面来看，他不大可能会往中国靠拢啊，在整体的政治趋势上不太可能啊。那这个是一个岸田的讨论。那很可能很呃，另外一部分呢，像产经新闻这一些比较相对保守派的是认为说，诶、欸，岸田上任了啊、哦，但是他跟党内的保守派似乎有一些距离感，比如说比较强调关于宪法问题、关于天皇问题的，那好像岸田不是他们的战友啊、哦，所以这个像产经新闻就会认为说，未来怎么样跟保守派有所协调，这个是岸田可能要面临的问题哦。好，那大家可能很会疑问的是河野太郎。其实我们在重磅广播那个时候做日本派阀那一集的时候，应该是周九月中之前吧。那当时的情势里面，我们还认为说河野太郎应该会是最后人选，所以我们当时在节目里面也讲，哎，最后应该是河野太郎。但是呢，这个是政治事，真的是世事难料啊，乾坤莫测。在就在节目播出的九月中以后，局势出现了一些蛮奇妙的变化就是黑太郎的声势虽然一路到选前一天都还是领先的，可是呢，其他派阀的内部议员们的动向也开始做了整合。那也到选前一周出现了所谓的河野包围网这件事情哦。就之中的当然一些讨论里面，包括说河野找来的一些盟友是诶。欸反安倍的像石破茂啊、哦、这种反安倍的人物，那可能刺激了一些原本安倍的人马哦，想要来制衡。那再来是河野所主张的一些改革的内容啊、哦，包括同性婚姻，包括这个夫妻别姓，那或者是废核这件事情，那可能对于保守派造成一些不安感，担心的是说啊，我们现在自民党内部的。民间支持率都不是非常理想了。那如果再出现河野的话，会不会带来更多的变数，导致之后的众院选就失败了？所以内部的一些盘算就认为说：“哎，那与其去支持冲的比较前面的河野，那不如改成来支持相对可以掌控、比较温和、可以预测的岸田文雄。”好，那这是一个后来的局势变化。那河野就在这样局势之下呢？最后就落马了。那有的可能有些人会在意说，哎、欸，会不像台湾有些媒体会说何野是不是变成全党公敌啊、哦？那其实也并没有。其实我们从得票倾向也可以看出来，他还是在自民党当中的党员身上有不少的支持哦。而且一元票也算是拿到八十六票，还是有一定的实力存在。那有人会猜测，哎、欸，是不是何野？所谓的亲中派标签这件事情，让他最后失败了。那其实就选举来讲，并不是这样来看合叶比如说，呃，光是中国议题部分，是不是普遍民众所关心的第一顺位啊、哦？那在日本的状态里面，还不是啊、哦。那在就是选战当中，其实并没有特别真的打他所谓的亲中这件事情。那的确有一些媒体哈、哦，它包含产经新闻等等，会质疑。那甚至是说，因为先前，呃，一些人权团体问河野关于中国问题，那他也没有正面回答。那的确，这个造成他在舆论上面的一些伤害哦。但严格来讲，呃，最后的造成他败选的原因跟这个比较没有关系，好、哦，还是在于派派阀的运作上面了、哦。那再一个问题是说，河野到底算不算清所谓的清中派？这个是要打一个问号的。好，那在比起二届俊博好了。他其实也没那么轻松啊，所以河野比较像是说，他中间的确有一些对中国态度相对没那么清楚的部分，但要说他轻松，这有点太过啊。那过去他担任防卫大臣，在外务相的同时，诶，也不大有所谓的轻松这样的倾向了。所以这个是部分呢是比较少。那有趣的是说，反中派，哦，比较强调中国义理的人会支持高市早苗，但。二阶俊博就是这个所谓的自民党中的青综派，他支持高市扫描好，所以这个部分你要说青综反中，在这个东西最后选举造成一个决定性的推力，好像并不是这样子哦。好，那这个是目前几个选后的一些讨论，那也欢迎大家参考。那今天转转国际的专栏作者专栏里面，我们有在日本的政治作家，那他会陈维诚哈，那会写一个关于这次选后的一些分析。那也会讨论一下安田文雄这个人的故事，那他其实跟台湾有一些渊源啊、哦，并不是有一些中文媒体也说啊，他跟台湾好像没什么关联啊，未来这个台日关系好像不不会有什么突破，哎，其实并不是这样啊、哦。这个人他其实过去来过台湾，而且喝酒喝得很出名。好，那这个是有关于日本最最近的几个进度讨论哦。那接下来就是看后续的人事更新了。好，那下一集我们来看一下马来西亚
0: 。好，那我们要讲的是马来西亚跨性别穆斯林的一个新闻。那最近呢，在马来西亚社会上面就有在热烈讨论一个当地的跨性别穆斯林，叫做 n o r s a j a b 那主要是呢，这个 Norazah 呢被提控侮辱伊斯兰教，所以他就逃亡到泰国。所以现在呢，外界就在关注说，到底泰国政府最后会不会把 Norazah 从泰国引渡回马来西亚这样子的一个新闻？那因为这件事情呢，其实有牵扯了 Norazah 的穆斯林身份，还有跟当地的一些法律的背景。所以，我们这边先跟大家分享两个概念是：是第一个。马来西亚的宪法规定呢，所有的马来人都必须是穆斯林，所以像是 Nor s a j a 他是马来人，所以也被认为就是穆斯林。那么再来第二个是，马来西亚呢是实行双司法系统制度，也就是说有两套法律，第一个是全国人民全马来西亚人都适用的联邦宪法。那再来第二个，其实是指适用于穆斯林生活事务，然后是由各州州政府管辖的伊斯兰刑事法。好，那我们现在跟大家讲一下 North Saj 的事件经过。那 North Saj 呢，今年是三十六岁，然后他是生理男性，然后过后呢是当地少数愿意公开跨性别身份的一个人士。那比较特别的事情是，他是一个经营化妆品牌的企业家，然后同时也是网络上面非常有人气的一个网红。那么他时常在社交媒体上面分享他自己的日常生活，他也有拍抖音的影片，所以追踪者是非常多的。好，但是呢，因为马来西亚的社会普遍上的整体氛围对于 LGBT 是采取一个比较保守的态度，所以 n o r s a j a t 因为他自己跨性别的身份，还有穆斯林的身份，在过去时常是遭到当地的宗教局或者是执法单位的一些骚扰跟威胁，甚至是一些匿名人士的死亡威胁等等，这些都有。那例如他比较争议的事件是，他在2018年，他因为身穿女装去参加一个呃穆斯林的宗教活动，所以就被提控违反伊斯兰刑法第十条的侮辱伊斯兰罪。然后呢，在2020年去年的时候，他也因为身穿女装到麦加朝圣，然后也引起了很大的一个争议。那因为被控侮辱伊斯兰罪之后， Norazah 呢原定要在今年二月的时候去出庭，但是在当天的时候就一直没有看到 Norazah 本人，但后来就发现说，诶 n o r a z a h 已经逃亡到泰国去了。然后呢，事件就一直到今年九月，根据警方的说法是，是在马来西亚跟泰国执法单位的合作之下 ，Norazah 呢在今年九月八号被泰国警方逮捕，那理由是因为 Norazah 非法入境。那、啊、为什么会非法入境？主要也是因为马来西亚当局这边呢是已经注销了诺 o r a 的护照，所以泰国的执法单位就以非法入境为理由要逮捕他。然后现在的状况是诺 o r a 本人还在泰国，但是呢他在事后有获得保释，需要定期到泰国的移民局去做报道。马来西亚的警方这边就援引刑事法典，要通缉要逮捕诺 o r a 但是 n o r s a y j a 这边就表示，他已经正在申请难民身份，希望可以到澳洲寻求庇护，但是具体的安置状况还是不确定，还是未明的。那我们今天要特别讲这个案件，是因为。呃，这个案件不是一个单纯的引渡案件，那它背后除了牵扯马来西亚 LGBT 的一些处境跟权益问题，还有就是伊斯兰刑事法下的侮辱伊斯兰罪到底应该如何判定，或者是由谁来诠释？然后尤其这个引渡案件，其实也是牵扯了马来西亚跟泰国之间双方的一个关系。那我们要讲的事情是，因为马来西亚跟泰国其实彼此都有签署引渡协议，所以泰国接下来会怎么处理是备受关注的。泰国目前这边的社会舆论是，他们呼吁泰国政府不要遣返 n o r Saj， 然后就希望泰国政府可以让 n o r Saj 在呃等待庇护期间可以安全的在泰国生活。然后除此之外，也有一些当地的人权组织是发起联署来声援 n o r Saj 的。那泰国警方这边的说法是，目前呢，他们还在呃多方考量当中，所以如果要驱逐诺罗萨贾的话，还需要一些时间来评估。但是重点也在于说，泰国跟马来西亚双方其实过去都有把一些政治庇护者或者是异议分子互相遣送回国的一个糟糕的记录跟潜力。像是马来西亚，他在二零一九年的时候就曾经遣返泰国的异议分子。然 后， 当时候这个举动是有被人权观察组织来指 控， 指控马来西亚藐视国际法的。所以这一次关于诺萨贾的案 例， 泰国这边呢会不会认为说为了报答或者报答马来西 亚， 所以到最后就把诺萨贾引渡回 国， 也是外界非常担忧的一个状况好，那么其实关于这一起案件呢，还有一些关键的一些要点，像是诺 o r s 他之前就表示说他要脱离伊斯兰教，但这个东西到底可不可行？那么再来还有就是诺 o r s 本人可不可以进行司法审核，也就是说以最高法律联邦宪法里面对言论自由还有人权的保障来提控。那有关于这两点的详细细节呢，我们都要把它写在文章里面，大家就可以到我们的资讯栏上面去做参考
1: 。好的，今天讲了好长哦
0: ，两<笑>则新闻
1: ，而且二哦，二十三三十分钟哎
0: ，差点变成重磅，对啊，差点变重磅，<笑>对啊，因为时间有点太长了，今天这几天都有点爆掉哎，真的、哦，昨天好像也蛮长的
1: ，哇 ，daily 重磅化
0: ，讲到忘我，<笑>
1: 真的，到忘我。恐怖啊！好，那祝福大家身体健康，万事如意
0: 。明天我们就要迎来十月的第一天了。<笑>哇
1: ，十月了我、嗯、h、oh、my、God、好，那有、欸、我看到有听众在猜说七号几岁？问问说七号几岁了？嗯，就给大家猜
0: ，给大家猜，偷偷告诉大家、哎、，IG 上
1: 面啊<笑> ，IG 上怎样
0: 有他本人的照片啊？有吧
1: ？哦，我有看到一个听友啊，跑去 YouTube 上找到一个我跟郑红的合照。对，说原来你们长这样，他这样留言哦，真的，哦。嗯，然后可是那个是2015年的，他们现
0: 在还是长这样
1: ，没有没有，有点略略为不同，略为不同，<笑>不同好不好？还
0: 是这样啊。IG
1: 上有我们的照片
0: ，我记得是有了，然可能你知道是哦,哦，我知道
1: 用一个搜寻的方式可以找到,個以找到一个我們我们的合照，
0: 你就知道他几岁了。<笑><笑>好
1: 好好，感谢大家的收听，哦、我们下次见。感谢我吧，我下次见，下次见啊，拜拜。<笑>